0: Sur l'image qui, qui illustre le labyrinthe sonore, c'est une image qui, moi, m'évoque une empreinte digitale, en fait, plus qu'un
1: labyrinthe. C'est un labyrinthe Hopi. Et c'était un parcours sacré. C'était un parcours qui était associé à l'idée de la renaissance ou de la naissance. Le point de départ que vous avez en bas, si vous suivez avec votre crayon, c'est un parcours à sens unique euh, qui se fait aller et retour dans les mêmes sens. Et vous arrivez au centre, voilà.
0: Vous allez faire ce labyrinthe qui va être une pièce à l'extérieur Oui Mmh. Donc qui sera ici
1: Qui va se, qui va mmh. se dérouler là, euh, tout, euh, tout autour. Il y aura le son qui, mmh. qui, qui sera là, avec des croisements, mais qui font que chaque visiteur aura sa propre musique, mmh. qui dépendra de lui, de, de son parcours. Il fait sa musique, il va mmh. faire sa musique. J'aime cette qualité d'ouverture aussi. Et euh, j'ai confié le cœur du labyrinthe à mon amie Laetitia.
0: Vous avez des instrumentistes qui étaient là ou vous avez choisi ah, les instruments et... non,
1: Vous savez, j'ai toujours, euh, toujours pratiqué une sorte de maïeutique. Laetitia pourrait en témoigner, puisqu'elle me considère plus comme son mentor comme un professeur. Comme je l'ai dit souvent, je ne lui ai rien enseigné. Mais simplement, lorsque je l'ai connue, c'était une jeune adolescente dont je ne savais pas trop si elle était plus orientée vers le visuel ou l'auditif. Donc elle concilie les, les deux, l'aspect visuel, alors que moi, le visuel, comme vous le savez, ce n'est pas mon histoire. Euh, vous, c'est le visuel, hein, notre, notre système AOCAM. Euh. J'aime bien euh, citer euh, ma pensée sur cette collaboration qui est une sorte de, de double, mais de double qui serait, euh, comment dirais-je, de différentes couleurs. Vous, vous travaillez euh, avec euh, une très grande richesse, une très grande palette d'éléments. Vous allez de tous les côtés, il y a plein de choses. Alors que moi, par contre, j'ai un travail qui est d'une extrême rigueur. Et donc, ça, et les deux se complètent. C'est comme un recto-verso.
0: Oui, moi j'ai l'impression que si on reprend l'exemple du recto-verso, par exemple, d'une pièce, vous, êtes dans la, la conception presque moléculaire de cette pièce, dans la, dans la, dans la matière ou dans la, 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 la chose qu'on va voir au microscope euh, à l'intérieur de la pièce, et moi je serais peut-être ce, ce qui est tourné vers l'extérieur et la, la face. Et c'est ce qui m'a attiré dans votre travail, et sans doute ce qui rejoint aussi peut-être l'idée de ce labyrinthe dans lequel on, on, on pénètre et on évolue en allant vers, vers le centre, c'était cette capacité à dépasser la surface de la musique et de la dimension sonore et de rentrer dans une expérience qui est euh, unique parce que tout à coup, on, on, on est à l'intérieur du son et pas en tant qu'observateur.
1: J'ai peu de ou du principe de principe dans la musique, mais ce qui m'a passionné, euh, et ce qui m'a passionné dès que j'ai découvert justement la musique concrète, c'était cette possibilité que ça donnait de rentrer dans le corps sonore. Là aussi, c'est quelque chose qui nous rapproche, parce que euh, j'ai presque le sentiment de modeler intérieurement la musique, c'est-à-dire de prendre un matériau sonore, et à partir de ce matériau sonore, de légèrement modifier les choses pour l'amener d'un certain état à un autre, progressivement et insensiblement, si possible, qu'on s'en aperçoive à peine.
0: Tout en ayant établi un programme, – Qui est comme l'architecture du labyrinthe, euh, par exemple. – C'est ça, ce que j'appelle
1: une structure, c'est ouais, l'ossature. Ouais. Mais autour de cette ossature, mmh. comme nous, mmh. il hein, euh, y a tout le reste. Si on n'était qu'un squelette, mmh. ce ne serait pas drôle. C'est mmh. tout le reste, et puis tout le reste, ça bouge, c'est mmh. vivant. Ça, ça bouge avec le temps et mmh. ça bouge tout, tout simplement. M'intéresse dans cette pièce, c'est le fait qu'elle soit totalement euh, malléable, mm -hmm. qu'elle puisse être différente à chaque fois. Si c'était la même pièce, euh, j'aurais plus envie de la faire.
0: Alors, qu'est-ce ah. qu'il y aura comme modification par rapport à. à Alors, cette euh, de, là, il a,
1: là, il y aura seulement euh, ma, mon, comment ma, mes trames sonores, mais cette mm -hmm. trame euh, sonore qui sont donc sur des bandes continues de, de légères différences de durée et donc euh, qui s'enchaîneront les unes après les autres.
0: Dans la, le, mon champ d'action, qui est plutôt l'exposition, cette possibilité est toujours ouverte C'est-à-dire qu'une personne peut rester une minute ou deux heures voilà, dans une exposition absolument.
1: Que... Et il suffit de passer à côté, et il y a un léger frémissement mm -hmm. qui, pourrait, qui, qui est d'ailleurs sûrement sonore aussi, mm -hmm. mais bien entendu, là, c'est la tension visuelle qui, mm -hmm. est, euh, qui est captivée. Tout œuvre d'art a sa propre vie, sa propre dimension, euh, euh, sa propre dimension, et qui est en même temps celle la dimension de celui qui reçoit. Il y a nécessairement euh, une, un partage.
0: On est aussi modelé par le son en tant qu'auditeur. Il y a une, une dimension assez physique en fait. C'est-à-dire qu'on rentre dans une, une expérience
1: ça, ça amène une attention d'écoute. Et euh, c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qu'ont fait Pierre Schaeffer, John Cage, euh, d'insister de, de, sur la qualité d'écoute mm -hmm. qui fait la musique. Mm -hmm. C'est-à-dire la manière dont on écoute. Et euh, évidemment, Pauline Oliveros, son deep listening, mm -hmm. elle en a fait toute, toute sa musique et toute ce, sa, cette théorie. C'est c'est un phénomène qui est psychophysique quelque, quelque part, enfin, euh, okay. il y a aussi une dimension psychologique. Dedans.
0: Et quand je parle de vous à l'étranger, il y a toujours quelqu'un qui vous connaît et qui est… Euh, les gens sont, sont des enthousiastes en fait de votre travail, c'est-à-dire qui c'est jamais euh, tiède, il y a un apprentissage immédiat au contact de votre musique.
1: Ce n'est même pas un apprentissage, mm -hmm. c'est une rencontre mm -hmm. je crois. Je vais vous confier quelque chose, ce qui m'importe le plus dans tout ce travail, c'est de penser, euh, comme, il est dit, comme, comme il me l'est dit par beaucoup de jeunes, que mon travail influence le leur. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, donc, il y a une transmission qui se fait. Et donc, euh, que, que moi je disparaisse, que ma mm -hmm. musique disparaisse, euh, peu importe, mm -hmm. il en restera quelque chose à travers tous ceux qui feront une musique euh, comme toutes les œuvres d'art. On ne naît pas de rien, on est mmh. d'influences qu'on a reçues, euh, heureusement. Mmh. Quelles ont été vos ouais. influences, vous, Xavier euh, euh,
0: <rire> euh, Manet, euh, Andy Warhol, euh, oui. Velasquez, euh,
1: oui, bah oui. Euh,
0: Carl André, euh, oui,
1: bah oui. euh, <rire> Donald Judd,
0: euh, <rire> oui. Euh, oui. des artistes oui. conceptuels en général. Euh, voilà. oui. Et maintenant, vous <rire> merci. Merci beaucoup Eliane.
1: Mais merci à vous, Xavier.